0: Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Étincelle où on va parler de créativité et revenir sur certaines fausses croyances qu'on a tous et toutes eues à un moment donné. Donc comme vous le savez, mon projet avec ce podcast, c'est un peu d'apporter d'autres visions sur l'art et sur la créativité, et notamment en cassant des idées préconçues qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Du coup, ça va être le sujet spécifique de cet épisode avec les principales fausses croyances sur la créativité. Alors depuis que j'ai commencé à travailler sur ce podcast, et d'ailleurs sur d'autres projets un peu plus créatifs, j'ai de plus en plus de discussions autour des pratiques artistiques et de la créativité. Bon, peut-être que je les remarque aussi un peu plus maintenant, parce que c'est un vrai sujet de travail pour moi, mais en tout cas, je sais que j'évoque de plus en plus ce sujet, que ce soit avec des proches, des connaissances, et même des fois avec des gens que je rencontre et que je connais à peine. Et ce qui me marque dans ces discussions-là, c'est la quantité de croyances qui ont l'air finalement assez universelles sur le sujet de la créativité et des pratiques artistiques. Et d'ailleurs, souvent, ces croyances, elles ressortent un peu pour justifier le fait de pas ou peu pratiquer des activités créatives artistiques. Alors, du coup, j'ai décidé de m'attaquer à ces idées reçues le temps d'un épisode de podcast pour revenir sur celles qui me sont revenues le plus souvent et en essayant de voir un peu ce qu'on sait réellement sur ce sujet. Alors avant de lister les idées reçues que j'ai sélectionnées pour cet épisode, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu le temps de s'accorder sur une façon de, de définir la créativité. Comme ça, voilà, on part sur des bases communes de la compréhension de, du terme. Mais alors du coup, au lieu de choisir une source unique d'information et d'utiliser la définition de la source choisie, je me suis farci un certain nombre de sites internet, d'articles, etc. pour avoir une vision d'ensemble de ce qu'on englobe assez universellement dans la notion de créativité. Et je vous ai un petit peu listé ce qui ressort euh, globalement de toutes les définitions sur lesquelles j'ai pu tomber. Un peu les points, euh, les points communs entre les différentes façons que j'ai vues euh, de définir la créativité. Alors tout en tout premier, ce qui ressort, c'est une idée vraiment d'originalité, de « on n'a jamais vu ça avant ». Donc l'idée c'est que, voilà, quand on exprime sa créativité, on le fait en créant, imaginant, conceptualisant quelque chose de nouveau, qui n'a jamais été vu ou fait avant, et qui vient de nous. La deuxième chose qui ressort souvent sur la créativité, c'est l'idée de faire des ponts entre des choses existantes, donc pour faire le lien avec le point juste avant, on, on parle pas forcément de créer quelque chose de rien, mais plutôt de faire des ponts entre des choses qui existent déjà, et créer finalement Quelque chose de nouveau avec cet ensemble de, d'existants, entre guillemets. Et éventuellement, voilà, rajouter un petit truc en plus. Voilà, l'idée c'est de mettre les choses ensemble d'une nouvelle façon pour créer un nouvel objet, un nouveau concept, une nouvelle idée, euh, etc., etc. Et du coup, il y a vraiment cette idée de partir de ce qui existe et le transformer en quelque chose de nouveau dont on a eu l'idée nous-mêmes et qui, et qui est 100% original. En quelque sorte, on pourrait dire que c'est apporter un nouveau regard sur ce qui existe. Et enfin, le dernier point euh, que je mets un petit peu entre guillemets quand même, mais qui est quand même cité pas mal de fois, c'est la notion de qualité. C'est-à-dire que faire quelque chose d'original, de jamais vu, euh, mais qui est nul au regard de pourquoi ça a été créé, on est tous et toutes d'accord pour dire que c'est pas forcément très intéressant, très bien reçu, etc., et du coup, la plupart du temps, dans la définition de la créativité, il y a quand même une notion de qualité, euh, même si, voilà, en soi, je pense que c'est la notion de ces trois qui ressortent qui pourrait être questionnée, mais bon, c'est pas l'objet de cet épisode, mais en tout cas, il y, y a cette idée que, voilà, il faut que, quand même, euh, ce soit reconnu comme étant assez qualitatif pour être considéré comme quelque chose de créatif. On peut résumer, avec ces trois points et puis euh, les différentes recherches que j'ai pu faire pour préparer cet épisode, que la créativité, c'est un peu le fait d'imaginer, de construire et de mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau, ou de découvrir une solution originale à un problème. Maintenant qu'on a un petit peu vu ensemble comment on pourrait définir la créativité et du coup ce sur quoi on va se baser pour après euh, attaquer sur les fausses idées, eh bien je vous propose... De commencer avec la première fausse croyance que j'ai décidé de traiter dans l'épisode. Alors la première idée reçue dont j'aimerais discuter, c'est la créativité c'est inné. Alors je pourrais même pas énumérer le nombre de fois où j'ai entendu ah non mais moi, j'ai aucune créativité, je sais rien faire de mes dix doigts etc., etc. Et plus j'en discute et plus je me rends compte que finalement beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de quelque chose qui ne se travaille pas, et qui le voit un peu comme un don et non une compétence. Donc ça, c'est la, la première idée reçue dont j'aimerais parler. Je pense que ça fait plusieurs fois que, ça y est, on a compris que les, toutes les histoires de dîner, à chaque fois, euh, j'ai besoin d'en parler parce que vraiment, moi, ça me choque à chaque fois. Donc euh, là, bah ça, ça ne fait pas exception à la règle pour cet épisode-ci. Euh, mais bon, du coup, on va revenir sur cette euh, fausse croyance que la créativité, c'est surtout de l'ordre de l'inné. Donc du coup, la première chose qui, pour moi, explique cette fausse croyance, c'est la façon dont on définit la créativité. Parce que on associe souvent la créativité, ou plutôt euh, on la cantonne à l'art ou au loisir créatif, quand en fait, finalement, il s'agit d'une compétence que l'on peut utiliser dans énormément de domaines. Pas forcément du tout artistique, parce que la créativité, ça peut se manifester dans n'importe quelle action du quotidien, n'importe quelle grande décision qu'on doit prendre, etc., etc. Et que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, que ça concerne une activité euh, intrinsèquement, entre guillemets, créative ou pas, le potentiel créatif se manifeste en tous les cas. Donc du coup, euh, forcément, quand on le voit comme ça, ne pas savoir colorier sans dépasser, ça ne veut pas du tout dire que vous êtes une personne dénué de toute créativité et qu'il n'y euh, a rien de créatif chez vous. On a tous, toutes, un jour trouvé une solution originale à un problème. On a tous ou toutes fait un test culinaire qui a bien marché et qui est devenu une vraie trouvaille. Et ça, ce sont juste des exemples de situations dans lesquelles la créativité peut se manifester dans le quotidien. Et dans ces exemples-là et dans bien d'autres encore, c'est notre créativité qui est à l'œuvre et qui s'exerce, se développe, etc., à chaque fois qu'on se retrouve dans cette situation, à transformer ce qu'on a en quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas avant d'y avoir pensé, de l'avoir inventé. Mais du coup, cette capacité-là, est-ce qu'on en est plus ou moins doté de façon, attention, je vais dire le mot, constitutive, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille avec les expériences et l'environnement Ou si on ne veut pas être trop manichéen, est-ce que c'est un peu une combinaison des deux Donc, euh, pour le mettre dans d'autres mots que j'affectionne particulièrement, est-ce que c'est de l'inné, est-ce que c'est de l'acquis, est-ce que c'est un mélange des deux Alors, encore une fois, je fais mon petit aparté sur euh, toutes les questions autour de l'inné. Euh, c'est un sujet qui est toujours très compliqué pour moi, à euh, aborder euh, pas, pas parce que je ne sais pas quoi dire dessus, mais parce que parce que on part toujours sur des raisonnements que je trouve assez dangereux quand on commence à parler d'inné et d'acquis, mais surtout d'inné. Et du coup, je me force un petit peu à faire ces petits apartés parce que je pense que c'est important, je pense que tout le monde n'est pas forcément au clair dessus ou tout le monde ne voit pas forcément les enjeux que ça a derrière d'avoir ce, ce type de réflexion. Euh, mais bon, il faut quand même euh, le dire, l'inné, c'est quand même quelque chose qui, historiquement, a été beaucoup utilisé pour justifier des inégalités et cacher le fait qu'on a échoué en tant que société à faire en sorte que tout le monde... Euh, et les mêmes droits et les mêmes opportunités etc etc du coup aujourd'hui encore ressortir les, les arguments d'iné et d'acquis même sur des thématiques comme ça qui sont pas forcément euh, qui ont pas des implications directes très très graves ça me met toujours un petit peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression que voilà c'est très très facile de retomber dans des dans des systèmes de pensée dans des modes de réflexion qui ont prouvé par le passé euh, qu'elles faisaient vraiment de gros ravages donc voilà, pour refaire un petit peu le petit aparté, c'est pour ça que je suis pas très très fan de, de ce type de débat, euh, mais bon, le sujet s'y prête là, et, et comme c'est une fausse croyance que j'entends vraiment beaucoup, eh bien je vais faire, je fais cet aparté, et puis euh, comme ça on n'en parle plus. Alors, pour en revenir au sujet qui nous concerne, euh, pendant longtemps, quand on a fait des recherches sur le sujet de la créativité, on a eu tendance à dire que c'était en très très grosse majorité de l'inné, sans blague. Euh, mais depuis les années 90, il euh, y a quand même un paquet d'études qui ont commencé à sortir et qui ont travaillé plus spécifiquement sur l'importance des facteurs environnementaux. Mais oui, quand on les cherche, on les trouve. Quand on ne les cherche pas, ben forcément qu'on ne les trouve pas, parce que voilà, si on part du principe que c'est que de l'inné, on va trouver de l'inné. Mais bon bref, du coup, on s'est spécifiquement sur les facteurs environnementaux. On en a trouvé pas mal. Et du coup, euh, on a eu pas mal de travaux de recherche qui, se... qui ont suggéré un impact quand même assez important des... de ces facteurs environnementaux sur la créativité des individus. Et notamment les conditions socio-économiques, le genre, etc., etc. La liste est un peu toujours la même, je ne vais pas vous mentir. Donc ce qu'il y a à retenir de tout ça c'est euh, qu'il y a peut-être, éventuellement, sait-on jamais, une part dînée dans le potentiel d'une personne à être créative. Je ne n'aurai jamais la possibilité euh, à 100%. Mais par contre, même s'il y a euh, une très très faible part dînée, il y a quand même beaucoup beaucoup de facteurs extérieurs qui interviennent et qui vont permettre d'exprimer ou au contraire de réprimer le potentiel créatif. Et parmi ces facteurs euh, qu'on appelle facteurs environnementaux du coup, ceux qui semblent avoir les plus gros effets sur la créativité et le potentiel créatif sont, premièrement, la socialisation, c'est-à-dire la façon dont quelqu'un, en fait, intériorise les normes et les valeurs de la société, normes et valeurs qui vont servir de base à l'individu dans son devenir, et pendant l'enfance, cette socialisation, elle va passer notamment par les interactions avec les autres, et en particulier avec les adultes, leurs réaction donc les réactions des adultes aux actions des enfants, et leurs réponses aux questions qu'elles leur posent. Mais ça se poursuit toute la vie. Et même à âge égal, et typiquement pendant l'enfance du coup, les actions des enfants peuvent être reçues différemment en fonction des réactions des adultes. Par exemple, un enfant qui court partout dans la maison parce qu'il est poursuivi par des dragons imaginaires, est-ce que c'est un enfant qui est créatif, qui a de l'imagination ou est-ce que c'est un enfant turbulent Et la réponse à cette question, elle va être très très importante, parce que du coup, c'est aussi ce qu'on va renvoyer à l'enfant. Est-ce qu'on va lui dire, ah oh, mais, euh, vraiment, euh, tu as beaucoup d'imagination, euh, etc., etc. Ou est-ce qu'on va lui dire, non mais, euh, s'il te plaît, là, tu arrêtes, euh, tu me fatigues, euh, va au coin. Et en fonction de la réponse des adultes à ce type de comportement, on a des situations où la créativité de l'enfant va être plus ou moins encouragée ou non, des fois elle va même carrément être punie. Donc finalement ce sont des questions qui sont pas si triviales que ça encore une fois, hein. à chaque fois c'est un peu la même conclusion et qui du coup euh, bah, se posent question parce que forcément cette phase de l'enfance va avoir un impact sur l'adulte que, que cet enfant va devenir. Donc très très important la socialisation. Le deuxième facteur qui semble avoir un gros impact sur la créativité des enfants et des adultes, c'est les stimulations. C'est-à-dire quel type d'activité on, on va faire ou faire faire à l'individu, et est-ce que voilà, ça a le même impact, par exemple, euh, de faire son, jouer son enfant au Lego, ou de le faire jouer avec, euh, par exemple, une maison de Barbie, euh, déjà construite avec tous les meubles dedans. Et bien non, ça va pas du tout avoir les mêmes conséquences, ça va pas du tout avoir les mêmes impacts sur la créativité de l'enfant. Bon, j'ai choisi un exemple un petit peu facile qui m'a permis en plus de glisser une petite graine pour un, un prochain épisode sur le genre et la créativité. Euh, mais voilà, vous voyez un peu l'idée, c'est que il y a des activités qui vont plus ou moins stimuler la créativité. Là aussi, encore une fois, c'est particulièrement important de veiller à ça chez les enfants, mais bien sûr que ça l'est aussi pour les adultes. Voilà, l'idée c'est qu'en fonction des activités qu'on fait, bah, on développe plus ou moins sa créativité aussi. Et là, pour le coup, l'idée n'a pas sa place parce que c'est vraiment que de euh, de l'exercice. Le troisième facteur qui influe beaucoup, c'est la confiance en soi, et plus spécifiquement la confiance en ses idées. Euh, là, on revient un petit peu sur cette histoire de socialisation, mais euh, c'est quand même un point un petit peu différent, parce que c'est pas forcément l'idée de de comment euh, on intériorise les normes et les valeurs euh, du groupe auquel on appartient. Là, c'est plutôt bah, du coup avoir confiance en les idées qu'on a, avoir confiance en ce qu'on imagine pouvoir faire, pouvoir créer, etc. Et qui, bah, du coup, joue beaucoup sur derrière, est-ce que la personne va exprimer plus ou moins son potentiel créatif. Le dernier point, euh, le dernier facteur qui a un, un effet important et que moi je trouve aussi très, euh, très très important à mentionner avant de passer à la fausse croyance suivante, c'est ce que j'ai appelé les organisations sociales, alors pour vous expliquer, on part du principe qu'on fait tous et toutes partie de communautés, que ce soit des organisations sociales qui sont basées sur la géographie, la spiritualité, les convictions politiques, etc., etc. On fait tous et toutes partie de plusieurs communautés qui ont leurs règles, leurs normes, leurs valeurs, et ça, ça influe, bien sûr, sur la créativité, parce que... La créativité, elle se définit un petit peu quand même par le fait de sortir des normes, des sentiers battus, de ce qui est déjà établi. Et donc, du coup, les organisations sociales auxquelles on appartient et l'entourage plus concrètement, hein, parce que c'est les personnes finalement avec qui on passe le plus de notre temps qui vont quand même beaucoup influer là-dessus. Et bien, ces organisations ont également un, un impact pardon, sur notre potentiel créatif en fonction des valeurs et des normes qui sont les leurs, et du poids qu'elles font ou non peser sur les individus à part entière. C'est-à-dire que bah, plus on va avoir des, des normes, des règles qui, qui vont peser lourd à l'échelle individuelle, et plus ça va être difficile de sortir de ces cadres-là pour avoir des concepts, des idées un petit peu novatrices, pour, avoir, pour imaginer autre chose que ce qu'il y a dans le cadre. Donc ces organisations sociales, ces communautés, elles ont un impact vraiment très 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 important sur l'expression de la créativité chez les individus à part entière. Donc, bref, vous voyez que c'est quand même crucial de prendre cette question de la créativité au sérieux, et en particulier chez les enfants, parce que si c'est de plus en plus clair aujourd'hui que l'environnement joue un rôle déterminant dans la capacité des individus à exprimer leur créativité, L'enfance, c'est quand même une période qui est particulièrement cruciale pour poser les bases de cette compétence qu'est la créativité. Et on a remarqué, par exemple, que les enfants qui jouent en créant des, des mondes imaginaires, etc., etc., ont tendance à être quand même beaucoup plus créatifs en grandissant. Donc, c'est important de prêter attention à comment on encourage ou non certaines activités et les conséquences que ça a sur la confiance en soi et la créativité de l'enfant. Bon, je me suis attardée sur le sujet de l'enfance parce que je pense que c'est vraiment important de le souligner. Encore une fois, ça pose des bases et autant en poser des bonnes pour le coup. Mais bien sûr, ça ne veut pas du tout dire qu'une fois l'âge adulte, il n'y a plus rien à faire et que euh, on a, si on a loupé le coche, on a loupé le coche. Parce que, euh, au contraire, le fait que les facteurs environnementaux soient prédominants dans cette question de voilà, la créativité le potentiel créatif, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui se travaille et que du coup, c'est toujours possible de développer cette compétence, peu importe l'âge qu'on a, la situation dans laquelle on est. Voilà pour ce premier point sur euh, la question de l'inné et de l'acquis dans la créativité. Maintenant que j'ai entamé le sujet euh, enfance versus âge adulte, ça me fait une transition parfaite pour la seconde fausse croyance sur la créativité, qui est, les enfants sont plus créatifs que les adultes. Ça, c'est la deuxième grosse idée reçue qu'on entend beaucoup sur le sujet de la créativité. En faisant des recherches, du coup, là-dessus, et, et en lisant des articles, j'ai une citation qui m'est revenue, je pense, dans euh, euh, trois quarts des articles que j'ai lus, ou des, des sites que j'ai consultés à ce sujet. C'est une citation d'Ursula Le Guin, qui dit « Un adulte créatif est un enfant qui a survécu ». Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose, un espèce vraiment un lieu commun que j'ai retrouvé dans presque tous les sites que j'ai consultés à ce sujet. Donc, clairement, je me suis dit, c'est super encourageant, parce que, bon, déjà qu'on vient de nous expliquer que, de toute façon, on est ou on n'est pas créatif, et que c'est comme ça qu'il n'y a pas euh, une grosse marge de manœuvre euh, au-delà de, de ce que la nature nous a donné, on va dire. En plus, maintenant, la créativité diminue avec l'âge. Donc, comme ça, t'es vraiment bien déprimé. Si, de base, tu te trouvais pas super créatif, tu te dis, bah, en plus plus je vais prendre de l'âge et moins ça va bien se passer. Donc voilà finalement de, de très belles perspectives. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, il va falloir qu'on parle de cette question aussi de, de l'âge et euh, de la, la bataille enfant-adulte. Alors, c'est vrai qu'en lisant euh, un certain nombre d'études sur le sujet, euh, même parmi les enfants jugés les plus créatifs, on observe une diminution de la créativité lorsqu'elles grandissent. Ça, c'est des études du début, milieu, 20e siècle. Et d'ailleurs, les facteurs environnementaux que je mentionnais tout à l'heure sont aussi ce qui va expliquer ce, cette baisse de créativité. Notamment parce qu'en fait, il y a des contextes plus ou moins propices à la créativité euh, où elle est plus ou moins encouragée ou récompensée. Et puis, il y a les fameuses normes. Parce que, encore une fois, on l'a déjà dit, mais faire preuve de créativité, c'est souvent être capable de s'extraire des règles et des normes connues de tous et toutes pour aborder un projet, un concept, une idée, avec un œil nouveau. Le truc, c'est que plus on grandit, plus ces normes et ces règles deviennent écrasantes. Et ça paraît logique parce qu'on n'a pas forcément les mêmes attendus. On est plus flexible avec les enfants qu'avec les adultes. Et de façon générale, lorsqu'il s'agit de respecter les normes et les valeurs, on va considérer que voilà, les enfants sont dans l'apprentissage de ces normes. Que ah, c'est des enfants, c'est pas très très grave. Alors qu'avec des adultes, on va être beaucoup plus intransigeant. Et c'est plus facile de transgresser de fait les règles qu'on ignore que celles qui nous sont présentées comme devant être respectées sous peine de punition, que ce soit une punition directe ou une punition indirecte comme l'exclusion sociale, l'isolement, etc. Donc vu comme ça, ça paraît tout à fait logique de dire que les enfants effectivement sont plus créatifs parce que leur imagination et leur réflexion subissent moins d'entraves à ce niveau-là. Donc là, vous allez me dire, mais attends, tu nous dis que c'est une fausse croyance et après tu nous expliques que tu as lu des, des articles qui te disent « bah oui, en fait, c'est logique comme réflexion ». Oui, 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 oui. mais le souci, c'est que depuis quelques dizaines d'années, on étudie le problème un peu autrement et on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Alors, encore un petit aparté, mais juste pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité pour aborder la question, il faut savoir que la recherche, ça se base quand même sur des méthodes d'expérimentation qui sont très importantes quand on lit les résultats d'une étude. Parce que si on regarde que les résultats sans voir comment a été menée l'expérience, on passe à côté de la compréhension de ces résultats. En l'occurrence, dans ce cas-là de travail sur la créativité, évaluer la créativité, c'est aussi simple que de la définir. Donc clairement, autrement dit, c'est un vrai casse-tête. Donc ça veut aussi dire que toutes les études ne sont pas du tout comparables et qu'il faut vraiment décortiquer les méthodes utiliser pour comprendre la conclusion du travail de recherche et la prendre dans son, son ensemble avec le recul qu'il faut. Bon, voilà pour la petite explication. Des études qui, en apparence, se contredisent, mais qui, en fait, ne répondent juste pas aux mêmes questions. Mais pour en revenir du coup au rapport entre âge et créativité, ce qui a été mis en évidence par des études un peu plus récentes sur le sujet, c'est qu'en fait, la créativité évolue au cours de la vie. Et que, en fait, c'est très difficile de comparer la créativité d'un enfant de 5 ans avec la créativité d'un adulte de 42 ans. Dans ces deux situations, les individus n'expérimentent pas du tout la même réalité. Et donc, de fait, ils répondent totalement différemment. Et c'est là qu'apparaît une notion que j'avais mise entre guillemets dans l'introduction quand j'essaie de, de définir un petit peu la créativité. C'est la notion de qualité. C'est-à-dire que les articles récents que j'ai lus sur cette thématique-là soulève l'idée qu'en grandissant, on accumule des connaissances et des expériences qui permettent de faire le tri dans nos idées et de ne revenir que les innovations qui ont du sens dans notre réalité immédiate. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait du fait qu'en grandissant, on intégrait des règles et des valeurs qui pouvaient entraver la créativité, et le potentiel créatif, mais le fait de grandir, ça implique aussi d'intégrer des expériences, des connaissances qui pourront alimenter et permettre d'évaluer des idées futures. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, peut-être que les enfants ont plus d'idées originales à la minute, mais est-ce que ce sont toutes de bonnes idées Est-ce que ce sont vraiment toutes des, des idées absolument géniales Bah peut-être pas. Et du coup, le fait d'avoir moins d'épisodes créatifs en grandissant, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que dans ce cas-là, ça veut aussi dire qu'ils sont plus qualitatifs parce qu'ils ont intégré toutes les connaissances et les expériences qu'on a vécues au fil des années. Finalement, je dirais que tout est une question d'équilibre dans cette question. Intégrer des codes, des connaissances, sans que ça devienne des chaînes qui nous empêchent de faire preuve d'individualité et d'originalité, c'est un peu le gros challenge de... de la question de la créativité. Et du coup, en partant de l'idée que la créativité, elle décroît pas forcément avec l'âge, il y a des travaux qui ont ciblé spécifiquement la question d'un supposé pic de créativité. L'idée, là, c'était de se demander s'il existait quand même un point à partir duquel la créativité déclinait. Un peu comme une cloche, vous voyez, on, on est de plus en plus créatif, puis après on atteint le sommet vraiment de notre art, et puis ensuite, bah, on, on est de moins en moins créatif. Et là aussi, il n'y a pas vraiment eu de consensus. Et encore une fois le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs externes qui rentrent en jeu, et notamment bah, des, des, des changements de taille, hein, comme l'allongement de la durée de vie, les conditions d'accès à l'éducation, etc., etc., qui forcément ont des impacts importants sur le développement de la créativité, ça veut que c'est très, très, très dur d'avoir une réponse sur des questions comme est-ce qu'on a un pic de créativité dans la vie euh, Quelle est la courbe Que suit la créativité en fonction de l'âge de l'individu voilà, sachant qu'encore une fois, il y a autant de façons d'évaluer la créativité que, que de façons de la définir, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, c'est quand même extrêmement dur d'évaluer ce, ce type de choses et d'en tirer des, des résultats comme des graphiques. Donc, ce qu'il y a à retenir quand même de cette question, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Par contre, il y a un effet certain de beaucoup de facteurs environnementaux sur l'expression du potentiel créatif et le développement de la créativité dans la vie. Donc la bonne nouvelle, c'est que finalement, peu importe votre âge, il n'y a pas du tout lieu de baisser les bras à ce sujet, et c'est jamais trop tard pour se mettre à des activités qui vont développer un peu plus sa créativité, étant donné que ça aura forcément des impacts très très positifs. En parlant du coup d'activités pour développer euh, sa créativité, j'en arrive au troisième point, la troisième fausse croyance, euh, qui sera la dernière de cet épisode, et qui est que la créativité ne concerne que les activités artistiques. C'est quelque chose que j'ai mentionné au début, quand je commençais à parler d'inné versus acquis, mais souvent, on a tendance à penser que la créativité se restreint aux activités artistiques et avoir un peu de mal à la voir dans d'autres contextes, bien qu'elle y soit totalement présente. On peut faire preuve de créativité au travail, à la maison, en faisant une activité manuelle, en résolvant un problème, etc., etc., les contextes dans lesquels la créativité intervient sont infinis. Si je voulais rajouter spécifiquement cette fausse croyance à l'épisode, c'est parce que je trouve que c'est vraiment dommage de penser que la créativité ne concerne que certaines activités bien ciblées et euh, pas forcément à la portée de tout le monde, notamment parce que potentiellement on passe à côté des bénéfices qu'il y a à développer sa créativité et exprimer son potentiel créatif dans la vie de tous les jours. Que ce soit, euh, voilà, dans l'aspect professionnel ou personnel, il y a clairement des bienfaits à être créatif, créative. Et c'est vraiment dommage de passer à côté, juste parce qu'on a cette idée reçue dans la tête que de toute façon, euh, la créativité, ça concerne que les activités artistiques, manuelles, etc. Et que du coup, bah, en partant de cette idée reçue, il y a beaucoup de gens qui se répètent, je suis pas créative, je suis pas créative, et qui finissent par tellement l'avoir intégrée, que c'est là au final qu'il y a vraiment un risque que. La créativité en pâtisse, et c'est vraiment dommage. Ce que ça veut aussi dire, le fait que la créativité ne concerne pas que les activités artistiques, c'est que, du coup, on n'est pas obligé de pratiquer des, des activités reconnues pour être des activités artistiques, euh, euh, des activités créatives, etc., pour développer sa créativité. Bon, au vu du sujet de ce podcast personnellement, c'est le type d'activité que moi, je vais privilégier un petit peu, mais ce n'est pas du tout les seules activités qui vont avoir un, un effet sur le développement de la, la créativité et, euh, et de l'imaginaire, etc., etc. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'en développant sa créativité dans une discipline voilà, que, qui est la nôtre, qui est la discipline dans laquelle on se réalise, dans laquelle on est bon, bonne, etc., en fait, on en bénéficie dans plein d'autres domaines différents parce que c'est une compétence qui est extrêmement transversale. Et c'est vraiment l'avantage, c'est-à-dire que, qu'en développant sa créativité dans un domaine, on est finalement créatif dans beaucoup d'autres domaines et cette compétence va pouvoir nous être utile dans des situations, par exemple au travail, par exemple si on a un problème dans le quotidien qui semble totalement sans solution, mais pour lequel il y a besoin voilà, d'imaginer une solution qui sort un petit peu des sentiers battus, Et bien le fait d'avoir pratiqué, de s'être entraîné à développer sa créativité, on a plus de chances d'arriver avec des solutions un petit peu originales hein, qui sortent du lot et auxquelles personne d'autre n'a pensé. Et je vais vous laisser sur cette dernière fausse croyance et les portes que ça ouvre, puisque le prochain épisode d'Étincelle sera dédié aux façons de développer sa créativité à l'âge adulte. Donc du coup, je vais pas commencer à vous spoiler le contenu de l'épisode suivant. Mais avant de vous quitter, j'aimerais quand même revenir sur ces trois fausses croyances, puisque au lieu de rester sur euh, ces phrases qui sont fausses, je vais vous en donner d'autres qui sont vraies, pour l'instant, à l'heure actuelle de ce qu'on en sait, pour que vous puissiez les garder en tête, vous les répéter si vous en avez besoin, et les répéter euh, aux autres aussi qui n'auraient pas forcément eu le même mot. Donc la première chose à retenir de cet épisode, c'est que la créativité est une compétence qui se développe en fonction de l'environnement et des activités qu'on pratique. La deuxième chose à retenir, c'est que en matière de créativité, en grandissant, on troque la quantité pour la qualité. Et la troisième et dernière chose à retenir, c'est que la créativité est une compétence qui sert tous les aspects de la vie et... En la développant dans une discipline, on en bénéficie dans toutes les autres. Voilà pour les messages à retenir de cet épisode. Je pense qu'il faut que je fasse un petit mea culpa sur le fait que j'avais annoncé au début de la sortie de ce format que les épisodes seraient courts. Et manifestement, c'est une promesse que je n'arrive pas à tenir. Donc je m'en excuse platement. Mais en même temps, j'aurais pas envie de, de réduire davantage cet épisode. Donc, euh, donc voilà. Je vous présente mes excuses, mais je vais quand même continuer à faire des épisodes de, de la longueur nécessaire en fonction des thématiques que j'aborde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur les fausses croyances sur la créativité. J'espère qu'il vous a aidé à y voir un peu plus clair si vous aviez une ou plusieurs de ces fausses croyances bien ancrées en tête. Je vous invite, comme d'habitude, à me laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute ou un commentaire si la plateforme le permet. Et en attendant le prochain épisode sur les leviers existants pour développer votre créativité, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite. Salut